0: Race Reporter, de Formule 1-podcast wordt mede gemaakt door Omroep... Onbremar- uh, ik bedoel, gptd.net. Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Met een nabeschouwing op de gisteren vrede Grand Prix van Spanje op het circuit de Catalunya. Na een vrije zege van Max stap op Silverstone was het ditmaal Hamilton die de grootste bokaal greep. Het was de vierde keer op rij dat Lewis Hamilton de Grand Prix van Spanje won... Het was de Grand Prix waarbij maar drie rijders over de finish kwamen in dezelfde ronde als de rijder. Alle andere rijders zijn minimaal één keer op een ronde gezet. De laatste keer dat dit gebeurde was tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2018. En opvallend genoeg was dat de enige Grand Prix waar Lewis Hamilton niet wist te finishen in zijn laatste 73 races. Met deze overwinning heeft Hamilton zijn 156ste podium op zak. En dat is een nieuw record... Wat uh, op naam stond nog van Michael Schumacher. Vijftigste podium voor Valtteri Bottas. Eentje minder dan Mika Hakkinen. Die heeft er 51. En Sebastian Vettel heeft nu 3001 punten. In totaal in zijn Formule 1 carrière. Ik ben Lucas Degen en ik zit hier in onze podcast studio Vanuit Haarlem met het vaste team. Uh, voor onze nieuwe luisteraars. Heren, stel je even voor.
1: Ik ben Charlotte, Fulltime marketeer. Ik fotografeer. Zorg keer op keer in deze podcast voor de sfeer. Aan Jeroen Demmendaal geef ik nu de eer. Dus leg mijn afwijkende introductie nu weer neer.
2: Wat, wat rijm je lekker, Charles? Nou, ik ben dus Jeroen Demmendaal. En ik ben fulltime communicatieman. En ik doe ook wat aan schrijven en, en ook heel veel podcasten over autosport.
3: En ik ben tenslotte Jeroen Scholten. En ik ben gewoon een racefan die niet kan rijmen. Dus daar ga ik ook niet aan beginnen. Doe jij, hoeveel podcasts maak jij, Jeroen? Uh, nou, iedere week één momenteel. Dus dat tikt aardig aan. Het is best wel ja.
0: druk, hè? Ja. Jeroen, ja, nou, denk jij, jij krijgt het ook druk, want je hebt de IndyCar uh, en de IndyCar 500 komt er. Wanneer is de Indy 500? Aanstaande zondag. Aanstaande zondag. Ja, ik ben zo in de war door het ja. corona. Dat is altijd 1 mei, is hij toch? In mei, ja. Maar ja, dus is nou het, uh,
2: de la- het, altijd het laatste, de
0: laatste zondag van mei. Hè? Maar het is, oh, laatste zondag. Tot Lucas, de... is al 6 dus. maanden in de war gewoon. Ja, ik ben heel in de war. Ik ja. altijd, uh, Monaco <laughs> in uh, Indië, hè? achter elkaar. Hey, ik vind het één lange lente dit. Waar we het over hebben deze aflevering. De zegen van Hamilton. Het 36e podium van Max Verstappen. De titelstrijd. Het gebrek aan zelfkennis bij Bottas. Racing Point. Grijpt de macht in het middenveld. De off-day van Ferrari en Renault. De vooruitblik natuurlijk op de Grand Prix van België. Dat is over twee weken. En de luisteraarsvragen. Matte vertoning. Zonder spanning vooraan. Maar geen saaie race. Jeroen uh, uh, Demeda, Wat vond jij van de race?
2: Nou ja, ik was hier vorige week al een beetje bang voor, uh, namelijk dat Mercedes twee keer zo hard terug zou slaan na het uh, de deconfituren in Silverstone. Uh, en dat gebeurde ook. Kijk, uh, op Valtteri Bottas kunnen we altijd rekenen, want die uh, verkloot de eerste start en um, reed daarna uh, de hele wedstrijd achter de feiten aan. Maar ja, Lewis Hamilton stond toch wel een beetje, uh, was een klasse op zich, um, was echt heel sterk. Um, aan de andere kant, ja, weet je, het is wel een wedstrijd waarbij je kijkt naar, een, uh, het is een competitie in bandenmanager. Um, en om heel eerlijk te zijn, ja, ik vind dat niet zo heel spannend om naar te kijken. Um, en Barcelona is traditioneel natuurlijk ook gewoon een baan waar we veel optochten hebben. Uh, dus tactisch wel redelijk interessant, maar het was absoluut geen spektakelstuk.
1: Maar het is toch wel echt het manager wat uiteindelijk wel een beetje vermoeiend is, vind ik hoor. En Het mooiste voorbeeld was met Vettel, die natuurlijk wat boos was op het team, want hij had drie rondjes gepusht, terwijl dat eigenlijk dus niet had gehoeven. Dus drie rondjes kan eigenlijk wel het verschil maken of je een race goed kan uitrijden of niet. En dat, ik vind dat wel, wel slecht hoor. Dat is, alles is het uh, energy saving, banden sparen, de motor sparen. Het is niet wat je wil zien als, als liefhebber of als fan.
3: Nee, maar misschien moet je de top drie ook gewoon weglaten. Daarachter was best wel veel gaande, moet ik eerlijk zeggen. Middenveld is, uh, is dit jaar erg leuk.
2: Nog steeds werd er niet veel ingehaald daarachter. Het was nog steeds wel gewoon volgen. Ja. En dat Barcelona is dus een nadeel van gewoon, deze baan.
3: Het pad gewoon onder het kopje. Sochi, Porrika en al dat soort ellendige baantjes. En dat en, en moet hier gewoon snel weg.
0: Ja, is, is, dat het? is Formule 1 terrorisch bandenmanagement? Banden hoe, hoe moeten we dat oplossen dan? Oneindig aantal banden dat we weer zoals vroeger gaan sl- driften door de bocht?
3: Nou, kijk, tot op zekere hoogte is banden sparen en ook uh, benzine sparen. hoort natuurlijk altijd wel een beetje bij de sport. Dat heeft er altijd al bij gehoord. Dus uh, in zekere zin is het eigenlijk niet zo'n probleem. En uh, ik stoor me daar ook niet zo heel erg aan, moet ik eerlijk zeggen. Alleen dan heb je ook dit soort races tussen soms op sommige banen.
1: Maar goed, het is gewoon niet op de limiet rijden. En dat is wel weer zonde. En tuurlijk, het is ook Pirelli gevraagd dat ze banden maken die een bepaalde cliff hebben. Die snel uh, slijten, et cetera, et cetera. Dus het is ook eigenlijk wel wat ze hebben gevraagd. Maar goed, moet je, moet je dat wel op die manier gaan doen, denk ik. Ja, het is niet wat wij was hebben gezegd... met gras en grind en auto's gewoon op de limiet. Dan heb je gewoon veel meer spektakel.
2: Maar ja, aan de andere kant... gras en grind hebben ze hier natuurlijk op Barcelona wel zat. Um, het probleem is alleen, het is die baan. Uh, ten eerste testen ze er heel veel. Dus iedereen heeft bakken met data. Dus uh, de Barcelona heeft niet zo heel veel geheimen meer voor de teams. Ehm um, en het, het is ook de natuur van de baan zorgt ervoor dat het gewoon moeilijk is om, uh, om te passeren en om in te halen. Want ik bedoel, laten we wel wezen, um, die uh, beruchte race in 2016, afgezien van uh, die twee Mercedes die eraf tetsten, zoals Olaf Mol had zei, uh, en die slotfase waarin Max Verstappen naar de overwinning reed, was dat ook gewoon een
0: optocht. En moet je ook niet vergeten dat we geen Grosjean hadden, hè? die spinde en vol op het gas ging dit jaar. Dat nou, dat hadden we wel, maar niet bij de stad. Nou, oh, hij
1: spinde wel hoor. <laughs> ja, Barcelona Drift, sowieso. ja.
0: We hebben een prachtige start gezien van Stroll. Die wil ik toch wel even aanhalen. Wat een wereldstart dat die man. Ja. ja. Maar ja, daar is ook alles mee gezegd. Ja. <laughs> dat was Stroll. Het was bijna vals. Volste... Maar hij zat ook wel lekker in de race.
3: Ja. Hij werd keurig één ronde maar gelept.
1: Ja, vooral dat hij hem wel <laughs> gewoon naast, uh, naast Bottas gooit. Dat vind ik dan wel weer stoer. Van vol aan de binnenkant, vol ernaast. Mm. Bijna een beetje over het gras. Hij neemt wel risico en hij laat wel zien dat hij wil. En het is natuurlijk een, een, een P-driver. Of eigenlijk een P-team pay, pay is het inmiddels. Maar goed, als hij wel zich zo laat zien en hij uh, kan voor Perez blijven finishen, ja, uh, ik zou zeggen lekker zo doorgaan. Nou,
2: en eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, we zijn natuurlijk in het verleden vrij uh, kritisch over hem geweest en terecht ook. Maar ik vond wel dat hij gisteren gewoon een een, een stabiele race reed. Uh, Hij had een betere start dan Perez, inderdaad. Uh, Zet hem vervolgens naast Bottas, waarmee hij dus gewoon daadkracht toont. En vervolgens, hè, een beetje geholpen ook door die penalty die Perez kreeg, maar hij reed wel gewoon een, een hele acceptabele race en, uh, en gewoon een goede finish. Dus ja, ja. ik bedoel, dat doet en, hij verder gewoon goed.
1: En qua karakter doet hij voor mij absoluut niet onder van een Grosjean of een Latifi of een Kviat of een Giovinazzi. Ik vind dat zelf, nee. vind ik ook allemaal, uh, het is het 13 in een docijn, En ja, dan vind ik Strol is dan wel weer een beetje de vreemde eend. Ja, het,
3: het heeft ook wel weer wat. Ja, maar toch, je meet hem af aan, aan Sergio Perez. Ik zou hem wel eens naast een echte een goede coureur willen zien. Hij rijdt wel een hele, hele goede auto, hè?
2: Maar hij rijdt al naast een hele goede coureur. Eigenlijk.
3: Nou, je rijdt, hij rijdt naast een notware middenmotor. en prima coureur. Uh, maar je is, ja... Nee, hij rijdt naast een subtop. Nou, mag je ook noemen. Nee, oké, okay, maar goed. Naast wie zou jij hem dan wel willen ik, zien, Strol? Nou, ik vind Perez ook, ook, als je kijkt naar zijn verleden, is nooit het grootste talent geweest. Gewoon een goede, degelijke coureur. Ja, maar dan zou je hem
1: naast de Vettel willen zien of zo? Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe dat volgend jaar gaat. Ja. Als, dat,
3: als dat zo gaat.
0: Lewis Hamilton heeft een nieuw record gezet. 156 keer op het podium. Daarmee het record van Michael Schumacher verbroken. Ik had nooit gedacht dat iemand ooit nog een record van uh, Schumacher zou verbreken. Ik heb daar jaren voor zitten bidden. Ja? Ja. <laughs> nou...
3: Alle records moeten er aan. Waar, waar bid je nu voor? Wat je hebt je handen ja, Het uh, aantal zeges. Dat is over drie zeges. Ja. Nog drie ja. in Mugello uh, haalt uh, Hamilton zijn 91ste zegen. Dan ja. staat hij gelijk. En wereldtitels eind volgend jaar.
1: En hij bidt ook vaak nog wel een beetje voor Ocon. Want die heeft dat ook wel echt nodig.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> er is nog een vraag binnengekomen van Winand of Fijnand. Wienand. Wienand. Wienand.
3: Wienand en nog een stel anderen hebben uh, gevraagd over uh, de, de, de optocht op Barcelona. Welke baan zou volgens jullie komend seizoen de Spanish Grand Prix kunnen vervangen? Wordt het niet eens tijd? Nou ja, goed. Als het gaat over de Spanish Grand Prix heb je eigenlijk uh, twee circuits die daarvoor in aanmerking komen: Gires, uh, oude bekende, oldschool baan, uh, redelijk historische baan. Best een aardig circuit. En je hebt nog uh, Motorland Aragon, Motor MotoGP circuit, is ook een Great One circuit, maar dat is een baan. Maar ja. voor een Tielke-baan is je best acceptabel, vind ik zelf. Alleen, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. De, 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 de nieuwe circuitbaas Maria stijgt zich door. Uh, die heeft deze week gesprekken met Liberty. en die wil heel erg graag dat Barcelona nog eventjes op de kalender blijft. En ik vrees eigenlijk dat daar wel weer een nieuwe deal aan zit te komen over twee of drie jaar. Zeker ook nu Alonso terugkomt, hè? want dat heeft ja. heel veel effect op het uh, op Spaanse publiek. Ja,
1: ja. Sainz krijgt natuurlijk nog niet uh, de, de fans zoals hij echt had gehoopt. Nee. Maar uh, kunnen we niet misschien Valencia weer even een likje verf geven? En een nou, dat op... zou, uh, dat
3: zou... Jeroen is een groot fan van Valencia. Die is echt een Valencia-fan.
1: Ja. Valentia ja, is Valencia
3: ja. Ik goed. Op de PS3 had ik altijd F1 2011. En dan ging ik altijd op Valencia rijden. Super toffe baan, man. Echt super gaaf. Door het industriegebied. Prachtige omgeving. Heerlijk. Prachtig. Werelds. Nee, maar het, ze hebben het wel over gerest. <laughs> Later dit jaar nog. Hè? Dus daar, ja. daar wordt wel over gesproken. Dus daar is wel een mogelijkheid. Maar ik zie, om eerlijk te zijn, gewoon Barcelona verlengd worden hoor, voor nog een paar jaar.
1: Ja, ik ook. Maar ja, ja, ja. Ik, maar ik vrees het ook. Ja. Ze zijn ook wel het ik meest het. Uh, standaard circuit daarvoor. En ook voor de wintertest. Ik zie ze dat niet zomaar, zomaar verliezen.
0: Laten we gaan kijken naar Max Verstappen. Het weekend van Max bij Red Bull. Hij zat te mekkeren, mogen we dat zeggen, op de bordradio Op de Omroep Max. Omroep Max. Omroep ja. Max, ja. En um, nee, Jeroen Scholten had een mooi lijstje met de rondetijden van Max. En ik zag hem niet echt langzamer gaan rijden. Maar hij zat wel te zeggen, ja, ik moet naar binnen, ik moet naar binnen. Marco was niet zo tevreden. Want hij zei, ja, de pitstrategie gaat gewoon, de team gaat erover en niet de rijder. Hij ja, was v- feit in
3: feite een uh, rondetijden die even de vergelijking met Albon liet zien. Dat was wel...
1: Uh... Ik vond, kijk, we weten dat het Max gewoon sneller is. En soms al bijna tot een seconde per rondje sneller. Maar echt op de, de volledige race... De enige ja. ronde die Albon sneller had... Was zeg maar Max zijn inlap en zijn outlap voor de pitstop. Zeg maar. Hij heeft geen enkele ronde sneller gereden. En dat vind ik wel heel zorgwekkend hoor.
2: Ja, met dat verschil natuurlijk... Dat Albon zes uh, en zes ronden lang in, uh, in verkeer zat. Um, want ja. ik bedoel, hij zat natuurlijk eerst vast achter die twee racing points... en daarna werd hij op die harde band gezet... en die natuurlijk voor geen meter ging. En toen halverwege werden ze, gingen ze hem weer terughalen... Want die strategie, daar snapte ik ook geen reet van. Bij nee. En vervolgens verloor hij natuurlijk ook nog dat duel met Sainz... na die tweede stop. Ja, dan, toen was het wel echt gezien... Um, kijk, ik zeg niet dat Albon een goede wedstrijd heeft gegeven. Maar dat heeft hij niet. Um, maar, weet je, er, er zit natuurlijk wel nog wel enige uitleg in. Het is niet zo zwart-wit zoals dat staatje in het lied zien. Want er zat af en toe twee seconden tussen, geloof ik. Nee, hey, Tuurlijk,
1: maar het is ook niet dat Max alleen op snelheid puur sneller is. Buiten dat had hij dat ook zomaar kunnen doen. Kijk, het probleem is gewoon de kwalificatie was op zich wel redelijk van Albon. Maar, jij zit wel weer gewoon op de verkeerde plek en zo. Ook met de start, uh, weet je, dan zit hij weer net een beetje klem. De duels, ja, laat zich toch een beetje piepelen... Ook weer bij Science proberen buitenom. Mm, hij zit er altijd mm. op de verkeerde plek. En dat, dat breekt hem gewoon op. De strategie ja, dat, was een beetje dat is dus ge-
2: maar, d- maar dat is dus het gek, hè? Want in, want in Silverstone, waar die auto natuurlijk gewoon veel beter lag. Um, en waar ze natuurlijk veel minder last hadden van die banden. Op dat moment, als Jan het vertrouwen heeft. dan zie je dat hij daadwerkelijk wel gewoon af en toe het goede moves kan maken. waar we het over hadden. Dat hij een aantal keer buitenom bij iemand ging. Maar ja. nu dan, als dan die auto weer niet lekker ligt... dan is hij daar veel meer mee bezig... dan dat hij daadwerkelijk die duelkracht heeft. En dat is inderdaad wel gewoon zorgelijk. Hij kan niet boven de tekortkomingen van die auto uit, uh, uitstijgen. En, daarbij, en daardoor continu het, het maximaal uit zichzelf halen.
1: Nee, dat is het hoor. Want die, die auto ligt er misschien net niet... de banden krijgt hij niet goed van elkaar... de sluitage is te hoog. Maar het lijkt nu voor mijn gevoel... bijna alsof Albon achteruit gaat. Want als je vorig jaar zag op Spa... natuurlijk, mm. toen waren de gaten misschien anders... maar werd hij gewoon vijfde... per rest nog op Camel Straight ingehaald... Uh, en dat die prestaties heeft hij al bijna niet meer gehaald uh, op dat niveau. Het probleem is gewoon bij Albon denk ik. Dat zijn talent houdt gewoon ergens op.
3: En, en eh, iedereen verwacht van hem dat hij binnen twee 2 gaat rijden. Uh, maar dat kan hij niet. En dat kon Gasly hiervoor ook niet. En die zullen altijd op 4 5 10 blijven rijden als alles mee zit. En, uh, en dat gaat op een gegeven moment ook in zijn jongens kop zitten. Want hè, er worden doelstellingen gesteld. Hij moet binnen een bepaalde tijd. Hij moet uh, sneller op stappen zitten. Hij moet zelf succes halen. En uh, dat haal je structureel niet omdat je gewoon tekort schiet. En dat gaat ook nog eens in je hoofd zitten. Het wordt een soort sneeuwbal effect.
2: Ja, nou en natuurlijk wat, wat, wat Charles zegt, het lijkt inderdaad ook wel een beetje alsof hij achteruit gaat, en vooral gisteren. Hij is natuurlijk gisteren voor het eerst echt in Gaslyland terechtgekomen dat hij voor het eerst op een ronde werd gezet ja, door, door Max Verstappen. Ja, um, ja dat, weet je, dat, dat was hem tot nog toe, uh, uh, was dat hem nog niet overkomen. En dat, ja, ik, ja, ik vind dat ook wel zorgelijk, hoor.
1: Ja, je merkte eerst natuurlijk die, de optimisme bij op, Albon dat hij er kwam. Toen op een gegeven moment werd het een beetje frustratie een paar races geleden en nu ja, hij is hij gewoon raadloos, hij weet ook gewoon niet wat hij moet doen.
3: Hij heeft wel hij af en toe hele mooie acties. Ja, kan maar niet, die leed leed lunchjes en zo, ja, en hij acht, had best
1: wel, best wel acties, ja. ja. Maar goed, qua, qua race zelf. Uh, ik had wel het idee dat Mercedes wel wat had geleerd, ook van Silverstone, hoor. Uh, de banden lagen ze wel wat beter. Uh, dat zag je ook aan de beginfase. Max wist al meteen, op de softs kunnen ze niet heel veel sneller zijn. Um, en ook op de graining na, et cetera, hadden de banden ook gewoon veel minder problemen. En ik denk wat Max ook wel een beetje parten speelde, was die, die oudere motor waar ze nu toe terug waren gegaan. Na de kwalificatie wat elektrische problemen. Iets minder vermogen. Maar goed dat dat uiteindelijk in de, in de hele race. Geen, geen heel grote schil gemaakt hoor. Um...
2: Nee en het is natuurlijk ook een baan. Die Mercedes traditioneel ook gewoon goed ligt. dat zijn <laughs> alle ook...
3: andere banen.
2: Ja. Ja, maar ah, Silverstone zilver, hadden ze natuurlijk gewoon ja. twee keer achter elkaar echt, echt last van. Dat, ja. natuurlijk ook, hey, uh, dat is natuurlijk ook een baan waar, waar de banden het altijd zwaarder te verduren krijgen dan bijvoorbeeld hier. Dus je, d- daarom zei ik vorige week al: ik was, ik was een beetje bang voor dat we gewoon weer teruggingen naar het oude liedje. Kijk, gelukkig maakt Bottas er een zootje van, waardoor ja. uh, Max gewoon maximaal scoort en toch gewoon die tweede plek eruit haalt. En dat doet hij heel goed, want Max haalt wel altijd het maximaal uit zichzelf en stijgt wel altijd boven de tekortkomingen van die auto en de banden Absoluut. uit.
0: Uh, ja. en, um, maar. en Lewis heeft die vier keer gewonnen op
3: rij Ja, ja. Maar ja, goed, hij heeft op heel veel squeeze vier keer op rij gewonnen
1: <laughs> dus maar, <laughs> maar goed Uiteindelijk, je hoorde ook wel over de radio Al vrij snel, het, ik heb altijd die onboard van Max erbij Dat hij gewoon echt nat amused was uh, Je zag al Hamilton die, die liet zich toch een heel klein beetje terugvallen Die ging Max een klein beetje opvangen Waardoor Max eigenlijk die banden weer wat meer gaat belasten uh, Bottas kon er iets meer naartoe ja, kijk, vorige week hadden ze toch een beetje die underdog-rol. Mercedes die had uh, tempo natuurlijk de race ervoor. Um, en in plaats van dat ze gingen aanhaken vanuit hun eigen kracht, ja, lag de focus gewoon te veel op Mercedes. Um, Max had ook gezegd van ik, ik verloor gewoon behoorlijk wat snelheid voor die pitstop. Uh, hij was er gewoon echt niet tevreden mee. En uh, dat is dan de omroep Max. Die laat dat ook gewoon horen en die, die is het er absoluut niet mee eens. Die gaat ook gewoon een discussie aan en die is gewoon pist. Uh, en dat maakt hem niet uit als hij dan in verkeer komt of als hij wat terugvalt. Hij wil gewoon een goed gevoel hebben in die auto.
3: Je zag het ook al heel snel eigenlijk. Hè? Net als vorige week zag je eigenlijk na vijf rondes al dat hij meedeed om de overwinning. Maar nu zag je eigenlijk hmm. na tien rondes. Ja. zag je ineens dat het gat werd steeds groter en Max kon niet volgen. En toen zag je eigenlijk al heel snel. Oké, okay, P2 is echt maximaal. Wat je ja. hier kan doen. En heb je maar dat je Barcelona rijdt, want anders dan wordt het gewoon P3.
2: Ja, nee, exact, ja. nou, exact. We hebben ook wat vragen over de radioberichten van, van Max. Uh, Harry die vraagt uh, Helmoet Marco, die zegt dat Max zich niet met de strategie moet bemoeien. Maar Harry vindt, nou in mijn ogen moet de coureur zich altijd met de strategie bemoeien. Want hij zit eerste rang en ziet en voelt alles aan in de auto. Wat vinden jullie daarvan? En dan Dennis Burgersdijk, grote vriend van de show. Die vraagt, ik denk dat Max met zijn commentaar aantoont dat hij echt een leider is voor elk team. En ik vond het grote klasse. Wat vinden jullie? Nou, ik ben het wel eens met Dennis. Want ik vind inderdaad zeker dat je als als, als coureur eh, moet kunnen... uh, Jouw... Um, uh, oogpunt uh, naar voren moet kunnen brengen, want jij zit inderdaad achter het stuur um, en dat is natuurlijk ook iets wat Hamilton deed in, het, in de slotfase, die zei op een gegeven moment ook van ik wil helemaal niet naar die soft, ik wil uh, uh, terug naar de, naar de mediums um, wat ik wel vond um, was dat Omroep Max vandaag wel wat min- of dit weekend wel wat minder grappig was want ja, de grapjes die waren vorige week <hijen> toch wel echt een stuk leuker Um, en je zag nu inderdaad dat het vooral de, de frustratie was die overheerste. Maar ja, dat was natuurlijk ook weer twee verschillende situaties. Want hij vorige zwaaide week nog wel naar Norris. Dat is wel hij snijden ja. nog wel naar Norris, ja. Maar, maar verder ja, zat ziet... hij natuurlijk vorige week in Silverstone veel beter in zijn vel dan hier. Ja, um. dat
1: was met Josse stap hetzelfde. Dat was met hetzelfde. <laughs> ja, die Zilver. ook, ja. ja. Ik moet trouwens nog wel over zeggen, die pitstops van het die waren wel echt weer subliem, hoor. Gewoon 2, 3 en 4. Uh, die waren ja, heel veel. Ja. Gewoon de, de snelste ja. pitstops. En weer 1,9 seconden die van Max. Nou, dat, is wel, uh, dat doen ze gewoon echt goed, hoor.
3: We hebben nog een vraag. Damien die vraagt... uh, waarom heeft niemand geprobeerd om te kwalificeren op de mediums? Volgens mij was dit wel mogelijk geweest voor de Mercedes en en Max. Ik heb me dat ook af zitten vragen. Ik denk niet dat het mogelijk was geweest. Het verschil tussen soft en mediums was ongeveer 0,7 seconden. Verstappen was in Q2 maar 0,6 seconden sneller dan Vettel op P11. Dat was dus heel erg risky geweest. Maar goed, uh, wie weet was het wel gelukt... Maar dan nog, dan, dan start je dus de wedstrijd op geel en Hamilton op rood. Dus wat je dan moet doen is langer doorrijden dan Hamilton, anders werkt je strategie niet. En dan kan je dus ook geen undercut op Hamilton doen. Dus uiteindelijk uh, had je hem dan toch op de baan moeten inhalen en dat was er never nooit gelukt. Dus ik denk, welke strategie er ook op los had gelaten, Max had hier gewoon niet gewonnen. En ik gok
2: dat ze ook in de long runs op vrijdag al vrij snel door hadden, dat dat uh, sowieso niet ging werken, langer doorgaan en daarmee dan tijd winnen.
3: Ja, nee, dat is ook zo. Dus ik denk in dit geval, ik voeg het me ook af hoor. Waarom, ik vond het ook opvallend in Q2 helemaal niemand op geel. Maar um, het is eigenlijk wel logisch. Nou
1: ja, ze hadden het zal dat tenminste kunnen proberen. Toch weer die split strategy, wat eigenlijk bijna niemand doet.
3: Uh, ja. ja.
1: Maar goed, ja, uiteindelijk.
3: Je, kan het, je, kan, je had het met Albon kunnen proberen, maar. Want Albon. Maar ja, goed, dan was hij sowieso buiten Q3 gevallen. Ik wil net
2: zeggen, want Albon ja. redt dat niet. Nee, um, maar dat had, die... had ik
3: ook niet gered. Dus.
2: Nee, maar wat ik ook denk is dat ze vooral ook wilde, um, zich wilden indekken tegen die Racing Points. Want die zaten er natuurlijk gewoon toch wel redelijk dicht achter. Dus ik denk dat dat ook wel veel meer een factor was hier.
3: Ja, maar dat gaat in de race wel heel groot
0: hè, met Racing Point, Echt heel ja. groot. Ja, dan wel ja. Enorm. Race Reporter. We gaan kijken naar de titelstrijd. De Formule 1 podcast. Hamilton heeft 132 punten, Verstappen 95. Bottas heeft 89 punten en we zijn bijna halverwege het seizoen. Met 13 races dit jaar. Um, kijk, in een normaal seizoen heb je halverwege het seizoen enigszins een ommekeer. <laughs> ja, dat zie ik niet gebeuren. Nou, ik, ik hoorde
3: Helmut Marco vandaag terecht zeggen nog uh, in 2012 zonder 60 punten achter op
0: Alonso. En toen werden we toch wereldkampioen. Dat is wel waar, ja. Kijk, kijk. Ja, feitelijk kan het nog.
1: Maar... Ja, feitelijk kan het nog. Ja,
0: het is ook speculeren, maar wat denk jij, Charles?
1: Louis hoeft maar één keer uit te vallen. En het is gewoon die consistency die je moet hebben. En Max haakt die gewoon prima aan. Met een auto die eigenlijk het tempo er niet helemaal voor heeft. Ja, het is, het is nog niet gestreden. Zeker niet. Helemaal niet als we naar de 18 Grand Prix gaan. We hebben nog even te gaan hoor.
0: Ja, volgens mij de laatste keer dat hij uitviel is 2018
3: Oostenrijk. Maar het is vooral, het is vooral
1: eigenlijk Bottas.
3: Hè? Die moeten we hier voortaan niet meer bijzetten. Dat heeft geen
0: zin. <laughs> <laughs> Hallo, Bottas heeft één podium minder nee, maar, dan Mieke Hakkinen.
3: Ik heb onwijs... Uh... Zitten afvragen hoe het nou toch kan. Dat Bottas na afloop van de race was helemaal, hij was best wel ontdaan. Hè? Nou, hij, hij moest weg hier, hij, en hij wou en naar huis. En dan wou even tot in zichzelf keren. En over nadenken hoe het nou toch weer kon dat het mis was gegaan. Maar het is helemaal niet misgegaan Bottas rijdt gewoon een prima seizoen. En ook gisteren, ja goed, zijn start was wat minder. Maar voor de rest pakt hij gewoon weer de punten die hij moet pakken. Het probleem bij Bottas, dat zit gewoon in zijn hoofd. Hij denkt dat hij beter is dan hij is. Hij heeft last van de Rubens
0: barrichello syndroom Als je nou het Eddie Eddie Irvine-syndroom heeft, dan is er niks aan de hand. Van
3: de week moest ik even denken... Nou, van de week, was gisteren dus. Toen moest ik denken aan aan Casey Stoner, MotoGP-wereldkampioen ooit. uh, Die werd ooit eens door Valentino Rossi afgerost. En toen uh, liep in de afloop uh, kwaad die pitbox binnen van uh, Rossi en Teripi. uh, Your uh, ambition outweighs your talent. Dus je ambitie is groter dan je talent is. En dat is eigenlijk ook wat er aan de hand is met Valtteri Bottas. Bottas moet gewoon... Uh, iemand moet Bottas vertellen van... Jongen, je doet het gewoon hartstikke goed. Je zit op de toppen van je talent. Je doet alles wat je kan. Je bent een race weer naar in de Formule 1. Je pakt pole positions. Maar wereldkampioen ga je niet worden. Do- en dan... do- do- de laatste zin is in het Vins. Want hij luistert misschien wel. Dan. In het Vins. <laughs> Kom ik later eventjes op terug. <laughs> okay. en nee, maar dan afgelopen winter heeft hij Nico Rosberg gebeld. Dan heeft hij aan Rosberg gevraagd van... jongen. Uh, hoe moet ik Hamilton verslaan? Ja. En toen zei Rosberg, nou ja, dan moet je in zijn hoofd gaan zitten en ja, al dat ja, soort dingen, bla, ja, bla bla bla. Ja, ja. gaat de... Maar het, het probleem met Rosberg en met, met Bottas is gewoon dat Rosberg was veel beter. Ja. Toen Rosberg in 14, 15 en 16 naast Hamilton reed, toen won hij 20 races en Hamilton 31. Nu, de afgelopen drie jaar heeft Hamilton weer 31 races gewonnen en Bottas maar 8. En ja. dat is het verschil. En uh, dus daarom Stoner heeft gewoon gelijk, je ambitie moet bij je talent passen. En als je ambitie groter is dan je talent, dan faal je altijd. Gewoon in de sport, maar ook in het leven gewoon. En dan krijg je zo meteen, als Bottas is gestopt over 10, 15 jaar, Die hij terugkijken op zijn carrière en dan vindt hij zichzelf een, een wijze loser. Maar hij is gewoon een Mark Webber en een, en een Rubens Paricello op gewoon een hartstikke mooie carrière op Prima de zijn ja. talent.
2: Ook oh, zat dat Mark Webber ook wel een beetje diezelfde uh, insteek, hè? Mark ja. Webber, die wilde ook altijd graag de gelijke van Sebastian Vettel zijn bij Red Bull. En maar dat is het probleem ik, ik, met die dat, jongens. Ja, maar dat snapte, en dat snapte ik nooit. Want, want Mark Webber was zo overduidelijk de mindere van Sebastian Vettel. Op alle, op alle mogelijke manieren. Uh, wat dat betreft, wat Lucas zegt, zo'n Eddie Irvine. Kijk, Eddie Irvine, die dacht gewoon, ja, ik ga van Jordan naar Ferrari toe. Ik ga lekker twee DVL spelen, mijn zakken vullen. En als ik er misschien nog een race win hier en daar, dan is het prima. En... Dat, dat is de juiste insteek. En die is dus heel um, tevreden maar...
3: over zichzelf. En die werd bijna
1: wereldkampioen. Maar dat is ook de Kimmy-insteek, toch? Kimmy Rijko, die, is, die doet toch hetzelfde? Ja, maar
2: het met Bottas, natuurlijk, is ook dat hij voor ja. de Formule 1 ook alles won. Hij ja. is wel een ontzettend uh, ja. succesvolle uh, se- uh, vierde series-coureur. Ja. En, en zo... dat was natuurlijk met Irvine niet zo.
3: Ja, maar zo goed moet je ook zijn als je een racewinnaar wil worden in, in de Formule 1. Dan moet je ook ja. in de jeugdseries ook al alles gewonnen hebben. Anders word ja. je het niet. Zo hoog is het niveau. Kijk wat een generatie aan coureurs we hebben momenteel. Zo, dus dat veel is een hele sterke generatie. Laten we, laten
0: we even wel, wel wezen. Het is ook wel even een, een tijdperk waar je in zit. Je rijdt naast de beste... Ja, laten we de beste coureur noemen. Want, uh, Ooit? Dat, dat, ja, dat is geen schande een om dan, van de beste, ja. Het is schande. Geen, geen schande om die af en toe te outqualifyen. Nee, dat is hartstikke goed. Ja, dat doet je ook gezonde. nog. Ja, nou, laten hmm. we vanaf nu fan worden van Bottas en Stroll. Goed.
3: Nee, maar je moet, je, je, hij moet gewoon uit dat lijstje van wereldtitelkandidaten. Oké. Okay. Ja, Wat ik me nog ga, te, ik te vragen, vragen trouwens.
2: Dat, dat, want jij zit je dan dit soort dingen af te vragen op je Vrije Zondag. Ja. Uh, ik hoorde hem gisteren. Na acht ronden hoorde ik een mekkeren over hoe uh, fucking hot uh, die zwarte overal zo niet waren. Ja. <laughs> en toen dacht ja. ik, ja... Ja, dat is natuurlijk wat Lewis Hamilton gedaan heeft. Daarom wilde hij die, die auto zwart hebben en die overal ja, zwart ja, hebben. Dat Volgens mij ja. is dit gewoon dit is okay. gewoon de mentale oorlogsvoering van, van Lewis Hamilton. Lewis Hamilton die zegt dan naar de buitenwereld, ja, dit gaat allemaal om Black Lives Matter. Maar om werkelijkheid gaat het gewoon om die zevende en achtste wereldtitel. Ik weet het zeker.
1: Hashtag
3: Negan. Radio Valtry was dat. Ja, die was wel leuk. Ja. Hashtag NotVegan. Dat, dat komt door Rosberg. Rosberg had gezegd: je moet in het hoofd van Hamilton gaan ja. zitten. En dat doet hij #NotVegan. hashtag not vegan. Nou doet hij toch met 200 social media posts doet hij het één keer goed. Dat is wel goed.
1: Ja toch? Ja. is beter dan hashtag uh, pakmagere yoghurt. Dat, uh, dat vindt niemand leuk. leuk. Nou we hadden nog een vraag van Rob de Voogd. Die vroeg waarom kon Bottas Verstappen niet aanvallen in de laatste tien ronden. Terwijl hij in één van die rondes bijna twee seconden pakte. Wat was de mercedes tactiek hier? Nou ik denk Bottas had gewoon tempo niet. En, en, Zat er gewoon niet bovenop. Had natuurlijk een hele slechte start. Die werd een beetje naar buiten gedwongen door Stroll. Ja, die zat wat in verkeer. En uiteindelijk was hij, gewoon, was hij er gewoon niet. Hij had niet het tempo. Uh, ik denk dat die twee seconden die hij pakte, dat was volgens mij een van zijn laatste rondes voordat hij ging pitten. Dus hij was gewoon zijn banden gewoon aan het opvreten. En daardoor liep hij echt wel hard in op Max. Uh, maar ik denk niet dat hij op eigen kracht voorbij Max had gekomen. Al moet ik zeggen dat ik dat wel had verwacht hoor. Want Bottas die had natuurlijk veel versere banden. Dus ik denk, die gaat op een gegeven moment echt nog wel richting Max rijden. Maar... Het viel mij echt alles mee.
2: Ja, maar het waren, het waren geen verse rode. Hè? Het was een uh, gescrupte nee, set okay. rood
1: Geen nieuwe. Geen nieuwe, nee, dat nee. is waar. Dus maar dat, goed, maar euh... daarom
2: is het, was het verschil ook minder groot, denk ik.
1: Ja, en ik denk ook dat Mercedes in dat opzicht een beetje op safe wilde spelen. Mocht er uiteindelijk toch een safety car komen, dan heb je eigenlijk nog voor een laatste stint best wel goede banden. Ja, en dan zou je Max natuurlijk wel kunnen gaan aanvallen. Of mocht hij dan ook snel naar binnen gaan, dan kan je tenminste uh, het gevecht met hem aan. Dus ik denk dat dat een beetje de keuze was. En uiteindelijk toch nog een extra puntje voor de snelste ronde. Bijna, bijna
0: iedere, week, iedere week hebben we het uh, terugkerend uh, onderdeel. Het gevecht in het middenveld. Ik zei het al, een goede start voor uh, Stroll. Ja. Ik vond het wel laag. Vermakelijk hoor. Het lijkt, hoor, lijkt treintje. alsof er
1: uh, elke week gewoon een middenveld is. Ja. Of zo. We ja. ook een beetje opletten.
0: Formule middenveld.
1: Ja. Formule 1.5 hè? Ja. Formule 1.5, ja. Ja. Ja.
0: Racing Point klint voorbij. McLaren en Ferrari.
2: Ja, nou inderdaad. Hè, het staat hier wat oneerbiedig on- in het draaiboek als de gekopieerde Mercedes. Vind je dat oneerbiedig? <laughs> ja, dat vind ik wel een beetje oneerbiedig. Ja. Ze hebben er net Lauren niet gewoon een andere kleurtje toe Hey, dat vindt, lo- hey, hey, hebben... vindt Lawrence Stroll niet leuk. Ja, ja ze, beetje, ze een wel. Beetje, <laughs> beetje aan omen Lawrence denken graag. Ja, ik moet zeggen, maar ze
1: hebben wel de moeite gedaan om hem te kopiëren in plaats van gewoon een andere kleur te geven. Gewoon letterlijk gewoon van hun te kopen, zeg maar.
2: Ja, nee, exact. Ja, ik wil het zeggen. Gewoon even onder die, uh, onder die xerox leggen. En dan kijken wat eruit komt. En dan uh, roze verven. Uh, maar ja, ze staan nu wel gewoon derde in 2 WK. Um, hè, de, de, de plek waar um, voorheen Red Bull slash Ferrari altijd stond. En nu staan oh, ze gewoon derde staan. in 2 WK. En dat allemaal voor uh, het luttelde sommetje van 400.000 euro. En 15 Nog punten. Dus niet wel. verkeerd. Dus, uh, en ik moet zeggen, uh, we, had, we begonnen de, de uitzending er ook al mee. Ik vond dat Stroll uh, gisteren gewoon een hele, een hele redelijke wedstrijd reed. Uh, Pires was als van oud goed, uh, had alleen f iets beter op moeten letten op die blauwe vlaggen. Uh, maar ja, uh, yeah, nou, daar,
3: daar gaat de rest, daar gaan McLaren, Ferrari uh, en Renault nog een kluif aan krijgen. Je verdient die 400.000 euro aan het einde van het jaar makkelijk weer terug, hè? Een beetje WK-stand uh, Maar kosten. de vraag
1: is natuurlijk nog wel... hoe gaat het nog aflopen met alle rechtszaken... en hoger beroepen en weet ik het wat. Want ze Reden zijn er allemaal anders. nog best wel druk mee. Dus het zou natuurlijk kunnen dat als de, de rest van de auto... ook illegaal blijft, of blijkt... dat het niet uh, volgens de reglement is gegaan... dat er nog best wel wat uh, naslepen aan kan zitten komen.
0: Jeroen Schot, je had een bericht gestuurd... in onze WhatsApp-groep over... De model wat gekopieerd zou zijn van Mercedes? Nou, er werd
3: gesuggereerd, uh, of tenminste RaceFans, die heeft dan uh, Chris Collins uh, gesproken. En die, uh, Colin dan, Collins. Uh, of Colin Collins, ja inderdaad. En die heeft dan een a teambaas baas en die heeft dan inderdaad gesuggereerd dat hij uh, vernomen had dat er een, een, uh, een schaalmodel uh, op 60% een van maar uh, ja. maar
0: een wintermodel, uh, die kant op is gegaan inderdaad. Ja, en, en, daar is, en ze hebben ze een uh, scan van gemaakt... en een kattekening. Wat hij zei ook... een, een o- auto kopieer niet met foto's maken... wat Jeroen Demmer ook al eerder heeft gezegd... over die uh, remducts. Ja, de, de binnenkant van alle foto's... alleen ja. maar de buitenkant.
3: Ja. 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 Dus dat is
0: wat lastig. En dat suggereert Colin Collins. Maar goed,
3: Colin Collins... die uh, heeft ooit een uh, grote uh, feud gehad... met uh, Total Wolf. Dus daar zit ook wel weer het oud zeer. En hij kon ook niet echt... Uh, hij heeft in ieder geval in het artikel niet verteld... wat, wat zijn bron was van het verhaal... Uh, van dat schaalmodel... Dus ja, uiteindelijk is het ook een beetje vaag allemaal.
2: Maar nu gaat de neutrale op, uh, observant uh, Toto Wolf gaat schijnbaar bemiddelen in deze zaak. Dat ja, vind die ik is helemaal als... neutraal. Ah, ja, je
0: ja. ja. dat vind ze Dat mensen alle
2: dachten van we moeten een bemiddelaar hebben. We moeten iemand hebben die niet hè, meerdere eisen in het vuur heeft. Die hier verder geen enkel, enkel uh, interesse in heeft. En toen kwamen ze bij Toto Wolf uit. Dat vond ik dan toch wel weer aardig. Dat vind, je, dat vind jij raar? Ik vind dat... Um, ik vind het opmerkelijk, is het woord ook voor
3: ervoor
0: Het zou wel leuk zijn als Wolf ook uh, president van de FIA wordt en de FOM. hebt
3: uh... ja, nog die drie jaar geen functie <laughs> hebben bij een team, geloof ik. Ja, nou,
1: Collins leuk. had het ge ook gezegd. Als ik Mercedes was, zou ik me afvragen waarom onze teambaas zo vaak met vakantie is op de boot van Strol. Nou, nou. <laughs> we gaan uh, <laughs> ja. de rolhoek de de in. Het wordt de
0: story zo, de, ja. de privé. Ja. We hebben nog wat, wat vragen binnengekregen van onze luisteraars.
2: Ja, we hebben een vraag van Klaas Meijer. Die vraagt waar we het eigenlijk al een beetje over hadden. Strol die Perez aftroeft, betekent dat dat wij het soms niet zien? Want uh, ik vind dat hij een goede race heeft gereden als je Perez als maatstaf neemt. Nou ja, ja, dat vind ik. Uh, Aan de andere kant stond hij er in de kwalificatie natuurlijk wel gewoon weer achter. Uh, Maar zijn start was goed uh, en uiteindelijk eindigt hij uh, nipt voor Sergio Perez. Als geheel denk ik dat het als, uh, als team gewoon een goede prestatie was. Maar wat ik ook al eens eerder gezegd heb, ik vind niet noodzakelijk dat Lance Stroll er helemaal niks van kan. Waar ik uh, vooral probleem mee heb, zijn al die aanhoudende verhalen dat uh, Racing Point um, om plaats te maken voor Sebastian Vettel Sergio Perez eruit gaat gooien. Daar snap ik gewoon niet zoveel ja. van. In ieder geval op een sportief en op een, uh, op een logisch uh, niveau.
3: En we hebben nog een vraag binnengekregen over, uh, over Racing Point. Ruben die vraagt, jullie kijken op de vijf seconden tijdstraf van Checo Perez. Was het Spijkers op laag water zoeken van de wedstrijdleiding of was het gewoon terecht? Ja, het leek inderdaad een beetje spijkers op laag water zoeken... omdat de beelden uh, tijdens de uitzending niet echt heel helder waren. Hij liet hem door op het rechte stuk. Ja. Um, maar het was wel terecht, die straf. Uh, ten eerste schijnt het dus zo te zijn dat zowel teams als rijders... hebben gevraagd om uh, eerder in te grijpen bij het negeren van blauwe vlaggen. Dus daar heeft uh, Michael Masi de stewards ook opdracht voor gegeven. Uh, Kwiat kreeg onder meer ook een straf hiervoor... voor het uh, ignoreren van Blue Flags en in het geval van Perez... Um, ja, Het was, zoals ik al zei, niet heel goed in beeld. Uh, daardoor leek de straf heel hard. Maar Pires heeft zelf na afloop verklaard dat hij in bocht 9 al een call kreeg van zijn team. Dat hij aan de kant moest. Nou ja, Barcelona heeft 16 bochten. Dus hij heeft ruimschoots de grootste tijd gehad om aan de kant te gaan. En als je dat uiteindelijk aan het einde van het rechte stuk doet, vlak voor bocht 1, ja, dan ben je gewoon te laat. en is een blauwe vlag uh, terecht.
1: Ja, ik moet wel zeggen dat ik hem initieel op tv zag. En Perez die nam de bocht eigenlijk gewoon iets wijder. Die remde gewoon iets later, zodat Lewis de binnenkant uiteindelijk kon nemen. Nou goed, dat mag dan officieel niet, want volgens mij moet Lewis gewoon zijn racelijn aan kunnen houden. Maar het gaat denk ik om het gedeelte ervoor al. En dat ja. hij eigenlijk excessively uh, lang ervoor bleef. En dat is waar de FIA ja. de, de wat harder in wil optreden. Want we hebben het heel vaak gezien dat de blauwe vlaggen best wel wat duels hebben verstoord. Of dat ja, wat langzamer auto's echt in de weg reden. En dat hebben ze dit jaar besloten van we gaan daar gewoon harder in optreden. En ik denk achteraf dat ze wel gewoon terecht zijn.
3: Zeker. Ja, als je zeven bochten de tijd hebt, dan kan je gewoon niet aan de kant gaan. Krijg je toch ook op
0: op je stuur of niet? Ja. Ja.
2: Ja. Ja, Dat kan kan natuurlijk ook zo zijn dat Perez met zijn hoofd al in Amerika is. Want in Amerika hoef je namelijk uh, geen blauwe vlag uh, te acteren. Te accepteren.
3: <laughs> jij kan, denkt, kan uh, kan jij denkt dat hij uh, volgend jaar met 4K uh, om de is position nou, dat, in die 500 uh, strijd...
2: Ik denk dat het één van de mogelijkheden is, laat ik het zo zeggen. Maar we komen straks nog op haast, dus dan uh, kunnen we het daar nog even over hebben.
0: Tegenwoordig heb jij meer uh, complottheorieën dan ik? Ja, mooi toch? <laughs> <laughs> ik ik, ik ben even de complotcast van jou. Zit je nu met uh, drie podcasts podcast geworden?
2: <laughs> ja, dit is, ook, uh, dit is de complotkast <laughs> inderdaad. Ja, die is er, ja. er nu ook bij.
0: Ik heb hier een prachtig Formule Magazine voor me uit 2012, waarop staat Crisis bij Ferrari. Maar uh, dat is zeg maar uh, van toen, dus 2012, is nog steeds crisis bij Ferrari.
1: Ja, dit is gewoon de jaarlijkse Ferrari editie is dit. Ja. Wat een
0: ellende is het daar. Ja, het,
2: het, het punt is namelijk ook, het was ook van beide kanten nu niet goed. Hè? Want we hebben natuurlijk de afgelopen week gehad dat uh, Charles Leclerc toch wel gewoon de hoop in bange Maranello dagen was. Maar um, nou ja, um, het, ook die, had er gewoon, die kwam er dit, uh, deze zondag gewoon absoluut niet aan toe. Um, had vervolgens ook een, een probleem in de motor, een elektronisch probleem, waardoor opeens de hele motor zich afsloot en hij achterstevoren kwam. En toen reed hij nog een tijdje met uh, losse uh, gordels rond, wat waarschijnlijk ook niet mag. Nou, en toen konden ze weer geen clipje vinden toen hij helemaal in de pitstraat aan was gekomen. Um, en dus moest hij ermee stoppen. Um, en ondertussen, uh, Sebastian Vettel, die uh, ging lekker verder met zijn verbale oorlog met, uh, met, met zijn team, uh, met zijn binnenkort ex-werkgever. Deze keer, net als Max Verstappen, was hij het niet eens met de strategie. En we hadden het hier toch over gehad vanochtend. Waarom vragen jullie me dat nu weer? Kortom, het is miscommunicatie tot en met. En uh, de Baviaan regeert.
1: Ja, volledig eens. Ik vond het ook echt weer dramatisch met Ferrari. en Kijk, politiek is Ferrari altijd, vind ik, al een beetje apart geweest. En en heel uitgesproken, maar ook weer heel veel achter de schermen. En een beetje sneertjes. En dat dat zie je nu gewoon, die echte Italiaanse mentaliteit. Toen ze gewoon met Vettel gaan lopen... Ruzie over de boordraden, ja, ik vind het uh, niet echt uh, heel vrij om te zien.
3: Het ergste was wat ze deden, was dat. Uh, Leclerc, die stond daar heel lullig. Had haar gewoon moeten blijven staan. Hadden we een safety car gehad. Dan was alles weer bij elkaar geweest. Hadden we misschien nog een wedstrijd gehad. Maar dan gaat ja. hij weer wegrijden, die gek.
1: Ja. ja, jammer hè. We hadden nog een vraag van Nelis. Die zegt: Jullie kijken op het verhaal Vettel. Na Spa het stuurtje in de wil gehangen. Daarna zou het F1-feestje in Italië beginnen. Met een chagrijnige Vettel werkt dat ook niet. Maar. Ja, beetje wel. Ja, wat, ik, wat ik vorige keer al zei... het wordt er gewoon niet beter op. Ik, ze zijn op dit moment gewoon tot elkaar veroordeeld... en ik zie het alleen niet zomaar gebeuren... dat Ferrari mid-season een coureur gaat wisselen. Dan moet het wel zo bizar gek lopen of escaleren... Um, maar goed, ja, wie ga je erin zetten? Of een mega stoelendans, dat zie ik niet gebeuren. Dat, dat
0: was het, ja. Je zei de je vorige opname, zei van, ja, je ja. moet er heel veel voor inrichten. Want het schuift allemaal door. Je gaat dat niet zeggen. Het is, co-
2: het is heel veel coördinatie. Coördinatie, Kijk, ze hebben nu, dus, nu, nu natuurlijk twee weken vrij. Dus je zou nu ja. inderdaad kunnen zeggen, van, nou, voor de aanloop, hè, in de aanloop naar uh, Spa, dus op de donderdag, voor Spa gaan we alles in één klap aankondigen. Het kan hoor. Ja, ja. Ik bedoel, je kunt inderdaad gewoon met een paar PR-mensen... bij elkaar gaan zitten op een call. En dat is wat wij nu doen. Of op een Zoom call. En dan, nou jongens, wanneer gaan we het aankondigen? wie, eh, wie doet welk persbericht en welke aankondiging? Het kan, maar ja. ik zie het ook niet zo gebeuren, eerlijk gezegd.
1: Maar goed, dan zou je dus dan Sainz nu al naar Ferrari zetten... Ricciardo naar McLaren, Alonso in de Renault... Uh, ja, ik zie dat niet zo gebeuren buiten dat Sainz. Ik denk dat hij lekker nog even een seizoen moet genieten in niet moet Dat gaat een stuk beter dan die, uh, dan die schoenendoos van Ferrari. Dat was een konijnenhok, hè? Ja, dat dat zeggen, dat we gaan is... nu van
2: konijnenhok naar Kavia. Uh, Kaviahok ik... was geloof ik de Williams en uh,
0: ja. zijn schoenendoos
3: is nou, nu ook het... Ferrari. Ik snap er helemaal niks van, Het wordt zo ingewikkeld met jullie allemaal.
0: Oké, okay, nou, we gaan naar andere, <laughs> andere konijnenhokken. Uh, nog meer uh, teams achter in het veld, Renault en Haas.
3: Achter in het veld?
0: Uh, middenveld, sorry. Dat ja, is gewoon een okay. fabriek, Die, nou, die r- moeten wel de nou, no- we ja t- al,
2: kon, Maar Renault reed nou, er echt wel gewoon we achter in het veld, hoor. Gisteren. Nee,
3: dat nou. Ja, oh. Toch wel redelijk, hoor. Uh, nou ja, goed. Weet je, in tegenstelling, je kan. Wel die ook komt van mil- jou. In, in, in tegenstelling tot Red Bull was dit pas het eerste puntloze weekend voor Renault, hè? Van alle, ja. van alle weekenden, eerste puntloze Renault. Nee, maar het was gewoon heel slecht weekend. Hij wilde gewoon
1: graag het talent van Max hebben. Hij hoopt gewoon dat hij het ook kon. Ja, dankjewel, dankjewel. Dit, is, uh,
2: dit is wel een beetje Omroep Max niveau, uh, Charles. Wat? Ja.
1: Omroep Max? zei dat nou? Omroep,
2: ja, Max. Omroep Max, ja.
1: ja. Goed, hoor,
0: nee. sn- snel door met uh, de serieusheid. De serieusheid, oké. Okay.
2: serieusheid, nou, ja. daarvoor zitten we hier toch niet, ja. Lucas. Kom maar.
1: <laughs> Dan ga je maar naar Omroep Max als je dat wil. Even heel
3: serieus gewoon. Uh, Abit heeft gezegd alles komt goed, want de upgrades worden naar voren gehaald. Dus op Spa uh, komen er wat nieuwe upgrades op de Renault. Andere teams ik graden waarschijnlijk niet op. <laughs> blijkbaar.
1: 1000 pk, hè? 1000 ja. oh, ja, pk, vondespe- ja. ja. ja maar
3: was dat met of zonder partymodus? Dat weet ik niet. Nee, want anders hebben ze misschien zometeen nog maar 750 pk. Dat ja, hebben ze niet hele nee, ja. mooie partymodus hadden. Ja. ja. <laughs> nee, maar uh, het was gewoon een heel slecht weekend. Vooral sectoren 1 en 2 uh, kwamen ze bijna niet vooruit. Dat zijn wel een beetje de... de uh, waar, waar, je, waar je power nodig hebt. Uh, het laatste deel... Uh, ging wel goed, dus voor hen is het blijkbaar lullig dat Monaco niet doorgaat dit jaar. Want dat is altijd een beetje de derde sector. Uh, ja, waardeloze race. Waardeloos. En ze staan 36 puntjes. staan 30 punten achter op, op, op de echte subtop. Hè? De, je, je, je bedoelt uh, die gekopieerde
2: Mercedes, bedoel jij?
3: <laughs> die uh, <laughs> ja. staat op 63 volgens mij. McLaren op 62 en Ferrari op 61. Dus het is wel heel spannend bovenin. Moet mm. ik wel bijzeggen dat Racing Point natuurlijk 15 puntjes uh, verloren ja. is.
1: Ja, het gaat gewoon nog steeds niet echt heel lekker. Nou, maar dan komt daar niet bij in de buurt nooit. Ik zie het ook niet nee, gebeuren. Ook
2: ook niet, nee. ook niet weet volgend, je wie daar ja. ook niet in de buurt komt trouwens? Haas. Ja. Komt daar ook niet in de buurt. Okay. Uh, want ik, uh, ik, ik, las, uh, ik las gisteren, uh, of vanochtend eigenlijk... las ik een, uh, een interview met Grosjean... na afloop van de wedstrijd... waarin die uh, toch wel gewoon... Um, schitterend negentiende en helemaal laatste werd. Um, en de, eigenlijk was de auto horrible... en de auto was undrivable. Um, dus ja, ik weet niet hoe lang... dat huwelijk van Grosjean en, uh, en Haas... nog doorgaat, maar... Ik vermoed dat hij er in 2021 niet meer bij is. Uh, want het grappige was namelijk dat Kevin Magnussen, die in Silverstone nog zei... ik moet een nieuwe auto, die was best wel tevreden. Ja, uh, dus die, uh, die, die is wat positiever geluimd nu.
3: Ja, maar het grappige is met coach want hij is eerder dit jaar... had hij ook al motten met Steiner, toen hij riep van... Uh, ja, uh, of ik nog voor Haas ga rijden volgend jaar. Is Haas überhaupt nog wel op de grid uh, volgend jaar? En dat vonden ze bij het team natuurlijk niet leuk. Dat vinden ze nooit leuk, want er zijn ook sponsors en allerlei mensen die ook denken, hè, uh, wat zit jij nou allemaal te vertellen? En weet je ook al? Het is gewoon einde verhaal aan het einde van dit seizoen. Wat Haas ook doet, Grosjean gaat daar weg.
1: Maar voor mij zijn de laatste geruchten en berichten wel dat, uh, dat qua Concord Agreement en zo en dat Haas toch wel uh, interesse lijkt te hebben om wel te gaan blijven.
2: Nou, ja, we hebben ook nog een vraag van Harry de Groot. Die vraagt: is Haas wel goed genoeg voor de Formule 1? Twee seconden verschil in pace op vrijdag en zondag. Um, ze zoeken al vanaf een instap naar oplossingen, maar slagen daar nooit in. Team en rijder zijn van een te laag niveau voor de Formule 1, denkt hij. Um, nou, vanaf een instap naar oplossingen zoeken. Um, uh, Haas begon eigenlijk best aardig aan hun Formule 1 carrière. Het, het enige probleem is dat het daarna echt nooit meer beter geworden is. Het is nog, het is, het is achter, uh, achteruit gegaan. Uh, ik denk wel dat Haas zeker goed genoeg is voor de Formule 1. Maar um, ze hebben natuurlijk met, destijds met Grosjean en Magnussen een reset gedaan. Die reset heeft gewoon niet gewerkt. Uh, zo simpel is het. Dus ik hoop dat ze nu richting 2021 weer een reset doen... Um, en dan vooral zodat ze twee goede coureurs hebben die voor 2022, als er grote regelveranderingen komen, om dan die auto door te ontwikkelen. Nou, de verhalen gaan dat Sergio Perez met zijn uh, dikke uh, Mexicaanse portemonnee toch wel heel hard uh, aan het praten is in ieder geval met Gene uh, Haas en met Günther Steiner. En uh, onze co-vriend Nico Hulkenberg is met hun in gesprek. Um, dus met een beetje geluk hebben we de Perez hulkenberg tandem binnenkort weer terug op de grid. En dan bij Haas... Ja, en als het dan niet lukt, dan zou het misschien wel gewoon een einde verhaal kunnen zijn.
1: Maar ik vind Haas niet zo extreem slecht. als zijnde voor een volledig nieuw team, hebben zij het niet verkeerd gedaan. En ze waren het eerste team dat echt zoveel mogelijk onderdelen overkocht. Van, nou, in dit geval Ferrari. Maar als je zag al die teams die in 2010 zijn gestart. Die het allemaal kansloos achteraan reden. Waarvan alleen Virgin volgens mij één of twee keer een puntje heeft gepakt. Uh, dat, verder was het niet over een huisschijf. Vind ik dat Haas het niet heel slecht heeft gedaan. Alleen ja, de afgelopen twee jaar... Nee, nee, zeker niet. Daar is het later gekomen. Maar die hebben zich wel als nieuw team... Uh, wel mm. gewoon een goede gevestigd, uh, gevestigde naam. en ook wel regelmatig punten. Uh, vaak in Australië deden ze goed mee. Hadden ze best wel wat pech volgens mij... met de, met de banden, met de pitstops en zo. Ja, maar ze hebben oh, niet doorgezet. hè? Ze ja. hebben niet doorgezet. Ja, en dat en ook is het, qua coureurs. Dat is het. het is, het is dus achteruit geval, gegaan. Ja. Ja. In, plaats van,
2: in plaats van dat het beter geworden is. Je, dat ja. ze die basis... Ja. Want ze werden gegeven moment een keer vierde of vijfde geloof ik. Ja, en die absoluut. basis, ja. daar hebben ze uh, niet op voortgebouwd. In, in plaats daarvan is het alleen maar achter uh, naar beneden gegaan. Ja. Ja. Nou, maar PRS Hulkenberg volgend jaar, weet je, weet je, dan krijgt OMG ook eindelijk wat extra sponsoren. Want daar schort het natuurlijk ah, ja. al de hele tijd aan. Ze hebben nu dan die Jack and Jones van Kevin Magnussen er al een paar jaar op staan. Maar goed, dat uh, zet ook niet veel zo dan de dijk. Um, ja, er is ja, nooit echt heb... een grote uh, sponsor bijgekomen.
3: Ik heb wel ook gehoord, maar ik weet niet of dat zo is, dat Pires... Uh... Die voelt zich heel zeker bij uh, Racing Point momenteel. En er gaat dan weer een verhaal dat zijn sponsors wat meer extra geld nog neer zouden tellen om toch maar bij Racing Point te gaan blijven. Dus ik weet, het het wordt een beetje, waar wij eigenlijk dachten dat het deal met Vettel al al rond was, wordt het nu toch weer een beetje allemaal in twijfel getrokken.
2: Ja. Ja, Ja, nou ja, goed. Lijkt me ook alleen maar meer reden om Lance Stroll op de reservebank te zetten. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen.
1: Haas heeft natuurlijk wel Rich (laughs) Energy gehad. Dat was ook wel weer lach. Dat was een uitstekende (laughs) sponsor. (laughs) Dat heeft hun naam natuurlijk wel echt volledig te grabbel gegooid uh, in dat opzicht. Misschien
2: kan Aramco wel op de Haas. (laughs) Ja, (laughs) sympathiek bedrijf.
1: Sympathiek. Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Ik wilde nog heel even snel uh, even Williams uh, opnoemen. nog, Want die waren natuurlijk ook weer subliem dit weekend, zoals altijd. Maar die uh, Roy Nissani, die gewoon maar drie tiende langzamer was dan Latifi. En dan ga ik denken, is Nissani nou zo goed dat hij maar op drie tiende zit van Latifi? Of is Latifi zo slecht dat hij maar drie tiende sneller is?
3: Je weet ook niet uh, wat Latifi doet op dat moment. Ik ik schat Latifi wel iets hoger in dan Nissani.
1: (laughs) Maar ik wilde hem gewoon even opnoemen nog. Ik dacht, hij heeft wel gereden, had genoeg grip en zo. Niet te veel, gewoon net goed volgens mij. Moeten we nog iets zeggen over Kimi Raikonen? Ja, Mag, twee ja, keer
3: de wereld rondgereden. Hè? 83.000 kilometers ja. in de Formule 1. Dat is meer dan wie ooit. Twee keer de wereld rond.
0: Zo, dat is knap hoor.
3: Nou, Rikke, ik zal heel veel, heel veel rondjes <laughs> rijden over een circuit. Doelloos
0: eigenlijk. Nee, maar ja, toch, Luca,
1: maar hoe Zou Zouden ja. ze allemaal nuchter ja. hebben gereden? Of
3: zullen er ook wel een paar. Uh... Nou, ik denk dat het vooral de laatste tijd dat hij toch een beetje uh, rondrijdt. Dat,
2: dat, dat er wat wodka uit de veldfles zit. <laughs> ja, ik denk <laughs> wel ja,
3: dat hij gewoon een beetje rondrijdt met een schokje op.
1: Kimmy, you will not have the drink. <laughs>
3: <laughs> yes, I know, I know, just leave me alone. Nou, radio of omroep Kimmy zou dat goed geweest.
0: Omroep Kimmy zou wel ja, echt heel, heel goed zijn. Heel ja.
3: erg verweend altijd. Goud, ja. Ik ja. heb een
0: leuke, een, een, een leuke brug naar de Grand Prix van België. Ik heb namelijk een vraagje. Oh. We gaan naar, naar België toe. Uh, welke? Nou, ik heb het eigenlijk al weggegeven, maar welke rijder die nu nog in de Verenigde heeft oh. het meest de Grand Prix de Grand Prix van België gewonnen? Ja, die nu uh, nog rijdt. Yeah.
2: Nicolas Latifi.
0: Maar je zou denken Lewis Hamilton Lewis Hamilton heeft hem drie keer gewonnen Kimmy vier keer keer. Maar die hebben het niet eens het record in handen Uh, Aartonsen heeft hem vijf keer gewonnen En Schumacher zes keer keer, Dus dat wordt wat voor de voorspellingen die we zometeen gaan hebben De Grand Prix van België komt eraan Ik kijk er erg naar uit Ik vind het echt het mooiste circuit op aarde Aantal keer geweest Ik ben er een keertje overheen gewandeld Na de de race toen de hekken open gingen Jullie, ja we kunnen hier een hele special over maken Maar jullie mooiste herinneringen over België van België. De Grand Prix van België. Spa-Francorchamps.
3: Nou ja, voor mij, en dat zal voor Jeroen ook zijn, de eerste Grand Prix die ik ooit bezocht was in 1995. In de regen regels die race dat Schumacher startte als 16e, heel als 8e. Ze hadden een heel mooi gevecht met heel op water of regenbanden en Schumacher niet. En uh, nou, Het ging allemaal heel mooi en uiteindelijk won, uh, won Schumacher uiteraard, want die won altijd.
0: Waar zat je? Welke bocht? Weet je dat
3: nog? Toen zat ik, dat was de eerste keer dat ik er was, toen zat ik daar uh, vlak voor Eau Rouge. De tweede keer dat ik zat in 1996. radio. Dat ja, jij voor ja, of Voor. Ja, voor. Ik, zat, nou, ik, zat op,
2: ik zat op camel op, op het rechte stuk. Oké. Okay. Nee, ik zat er net Haalig. voor inderdaad. Naast een, naast een Duitser die had een draagbare TV en dan hoorde ik af en toe in mijn oren wat de Kai Abel schreeuwen. van, ah, is
3: <laughs> dat is dat
2: Dat is wat geweldig.
1: Nice. Ja. ja, het is voor mij de eerste Grand Prix waar ik ooit heen ben geweest. Dus dat ja, ik zijn kom. wel echt mooie herinneringen. Welk jaar? Poeh, dat, dat zal zijn geweest 2002 of zo. Het oh, was je ja. drie. <laughs> zeker niet, zeker niet. Er een mooie videobeelden van, die zou ik ook nog even kijken. Was dat wil, de
0: Williams-Montoya-tijdperk?
2: Ja. Ja, ja. En ja. dat was ook die uh, hele zware crash van Luciano Burti in de Prost. Oh. Ja, oh, ja goed, nou, verder Irvine. heb ik gewoon een hele mooie... Oh, dat was in 2001 of 2002? Ja, dat, ja, dat was Jaguar van, ja. Van, van ja, Jaguar van Irvine. Ja, maar hij begon, ja. hij begon dat seizoen in Jaguar. En daarna ging hij halverwege naar Prost dus In diezelfde okay. bocht
0: hadden we afgelopen weekend een soortgelijke crash in de Wek. Wat was het? Ja. ja. Maar Charles, uh, je mooiste maar, herinneringen?
1: Ja, ik weet het. Ik heb sowieso gewoon heel veel mooie persoonlijke herinneringen. Met, met Russian Time in de GB2. En dan kon je al het mooie Lassoure's Airpin. Kon je echt die auto's allemaal aan de binnenkant daar zien langskomen. Dan stond je aan het hek. We hebben we nog met de oud marketing manager van Marussia. Die kwam in één keer met zo'n grote champagnefles aanlopen. Stonden we daar een beetje aan te lurken ja, voor de race dat is, en zo. Ja. Dus nou, dat, dat vind ik wel uh, leuke herinneringen. Dat ik, denk, wow.
2: ik, kreeg ja. een, ik kreeg een cap van Giancarlo Minardi in Spa. Oh, dat is jouw held.
0: Mm, absoluut.
2: Ik was een groot Minardi fan. En toen uh, zagen we Giancarlo Minardi. en Toen kreeg ik zijn cap in 1999. Mooie herinneringen.
0: Ik zeg het ieder jaar en ik zeg het nu weer. Uh, wat het leuk is aan het circuit is dat je het niet op tv het hoogteverschil ziet. Ja, uh, ja. Als je namelijk, uh, je hebt Radion. Dat hele stuk omhoog, oh, daar het rechte stuk gaat nog steeds omhoog tot en met de chicaan. Ja, en ja. als je bij de pitbox staat, de busstop, die is even hoog als Radion. Maar dat zie je dus helemaal niet op tv. En dan noem je dat meteen zo... het meest jammer
3: van het circuit: de busstop is geen busstop meer, maar gewoon de chicaan. de busstop
2: ja,
0: bus is niet nou meer. Blijf een busstop noemen. Ja. Ja. Ja, 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 ik
1: wist ooit een manier. Dan kun je gratis de allerbeste plek van spa hebben je kon zeg maar buiten het circuit, dus hoef je niks te betalen, kon je gewoon de de media-taxis pakken, die kon de leren toen nog niet, kon je in het busje gaan zitten, dan werd je naar de binnenkant van het circuit gereden, en dan kon je in die oude mediatoren kon je dan zeg maar omhoog klimmen, en daar zat al uh, tv kon je op, en de de microfoon zitten. Zei, en, dan, en dan had je, hebben ja, ja, wel denk ik. Maar dan had je serieus gewoon uitzicht op heel uh, Oroes, wow. et cetera, Camel Street zag je, en dat is voor nul euro, kon je gewoon het circuit op. Laten we dat dit jaar kan weer doen.
0: Doe we dit jaar weer.
1: Nee, Bij vorig jaar hebben we natuurlijk nog wel het uh, dramatisch treurige omgevallen van uh-huh. Hubert. Ik heb
0: hem, uh, Hubert. Ja. Ja.
1: Dat was nog even, echt even een dieptepuntje in mijn uh, autosport uh, ervaring.
3: Vraag van Damian gekregen. Gaat het afschaffen van de partymodus echt iets uitmaken met de modus? Is Mercedes 17 sneller op Spanje? Is Zit allemaal te wijten aan de partymodus? Of zijn ze gewoon sowieso veel sneller? Naar nou, Spa gaan we het voor het eerst zien. Um, nee. Ik denk dat uh, het uh, voor de uh, voorste voor, voor plaatsen niet zo heel veel uit gaat maken. Ja. Ik, ik denk dat de Mercedes er gewoon 1 en 2 gaan pakken. Ik denk vooral dat het daarachter, voor Racing Point en voor Renault... die ook een redelijke party motor hebben... daar gaat het wel echt een probleem ja. voor worden. Ik denk dat Max vooral veel minder achterom hoeft te kijken.
1: Maar goed, laten we hem nog even kort inleiden. Er is een zwaar gerucht, en ze zijn ermee bezig wel... dat er natuurlijk een technical directive komt... Want de FIA die wil aansturen op een soort van vaste motorafstelling. Die dus na de Spaanse Grand Prix van Kracht moet gaan. Ja. Is nog niet officieel. Uh, en dat moet dan zeg maar gaan vallen onder de Park procedures. Dus na de kwalificatie mag er dan eigenlijk niets meer veranderen aan de auto's. after party modus. Dus ja, after dus afterparty modus zeg maar. Of een soort van pooper modus <laughs> eigenlijk. Uh, en dan mag er dus ook niks meer aan de motoren veranderen. Um, ja, en wat kan het schelen voor een Mercedes ten opzichte van een Red Bull ja, de, um, volgens
3: de Wolf niks, maar dat geloof ik niet ik denk zo'n halve
1: seconde hoor, als het echt tegen zit uh, nou, dat, dat weet ik niet even kort ja. voor een leek, wat is Sporting modus ja, het is eigenlijk ja, gewoon een, een, een motorstand waarmee ze gewoon veel meer vermogen aanroepen uh, en dus gewoon veel meer snelheid hebben. Ja, je moet er gewoon één motorstand voor kwalificatie één race. En daarna... Ja. Ja,
3: je kunt ver- hem sowieso ook mee. maar heel
2: kort, aange- aan, uh, uh, heel kort gebruiken natuurlijk. Hè, ja. omdat, die, uh, omdat die motor natuurlijk extra druk krijgt. Kijk, ik denk eerlijk gezegd... Um, ik denk dat iemand zoals George Russell hier helemaal niet blij mee is. Nee, George Russell niet. heeft namelijk nee. een Mercedes motor achterin liggen. En die heeft zich Precies een aantal keer naar Q2 gereden met dat ding. Ja. Um, die is er nu opeens een extra vermogen kwijt. Ja. Ten tweede... Um, Ik weet niet helemaal wat ik ervan vind dat dit halverwege het seizoen opeens wordt uh, geïntroduceerd. Het voelt bij mij toch een beetje uh, alsof Ajax in de rust met 4-0 voor staat. Dus laten we de doelpalen verschuiven in de tweede helft. Ik ik, ik vind het een hele rare stap om dit midden in het seizoen uh, te veranderen.
1: Het is ook echt super raar. En ik denk dat vooral Racing Point en wat je al zegt, Williams, er het meeste last van gaan hebben. Want Mercedes heeft gewoon al een heel groot gat naar, naar Red Bull toe, of eigenlijk naar Max alleen. Um, maar het is wel gekker dat het midden in het seizoen is. En ook daar hoor je wel wat geruchten dat het wellicht iets te maken kan hebben met de hele uh, Mercedes Racing Point Gate. Wordt dat het dus. toch een beetje handjeklap is geweest van jongens: Dit is gewoon niet leuk. We, we verliezen gewoon fans. We verliezen kijkcijfers. We moeten ingrijpen. Mercedes en i- Racing Point hebben iets illegaals gedaan. Een uh, soort van toch een beetje tegen elkaar afstrepen, weet je wel? Dat lijkt me heel ver gezocht, maar ik vind het zeker niet ondenkbaar.
3: Ja.
2: Ik, vind, dus het het ik vind het helemaal niet vergezocht, eerlijk gezegd. Ik vind het, wat jij zegt, het eh, is een commerciële overweging. Liberty is een commerciële partij. <laughs> ja. Liberty inderdaad heeft heel hey. veel geld geïnvesteerd in Formule 1. Op dit moment die uh, twee zwarte ba- boksen vooraan. He, maar uh, ik, vind vooral,
3: ik vind dit vooral, anders vind ik het ook niet verklaarbaar. Want ik vind dit geen beleid nee, voeren om halverwege het seizoen zoiets te doen. Want er zijn namelijk al jaren, is er spra- Olaf Mol zelf heeft het ook heel vaak gezegd, maar er zijn nog al zat mensen die dat gezegd hebben van joh, je moet, uh, herna, uh, je, moet je kwalificatie, je mag er niks meer aan doen. En dan uh, mag je deze ja. motorafstelling mag je wel continu veranderen maar een rare regels. Schaf het eens af. En dan daar wordt nooit over gepraat. En dan ineens, halverwege een seizoen, als we zien: oh, ja. Mercedes staat wel heel ver voor. En Racing Point doet dubieuze dingen. Dan gaan we ineens een voordeel
1: voor hun weghalen. Maar ik vind het meer zeg maar, een soort van Bernie Ecclestone-achtige onderhandeling of zo. En niet voor een organisatie als Liberty lijkt me dat wat moeilijker, omdat alles transparant moet. En ja, maar, Bernie die was ja. natuurlijk wel gewoon van het handje klappen. Maar
3: Liberty betaalt bepaalde regels niet. Nee, dat is waar. Dat is de VIA. Ja, ja
2: maar Liberty, Liberty zet hier natuurlijk wel gewoon druk op. op dit ja, dat denk ik al. Uh, dat, dat ik bedoel, precies Chase zo, Carrey, die zit niet achterover te leunen en van: nou jongens, we komen jullie hier, maar met, met, met een oplossing? Die, die is hier natuurlijk ook mee
0: bezig. Het zou wel leuk zijn als alleen Williams ze mag gebruiken is leuk voor het kampioenschap. Party ja, mode. dat zou leuk
2: zijn, ja. ja. <laughs> alleen, alleen Williams een party. Mode. <laughs> ja, maar ik bedoel, kijk, je kunt, je kunt natuurlijk... Hè, aan het begin van het seizoen met iets als strafgewicht gaan werken. Dus inderdaad, als je Mercedes heet... en dat gaan ze natuurlijk ook in die nieuwe reglementen doen... Hè, met die ontwikkelingstijd die je hebt. Uh, als je vooraan staat, zeg maar, dan mag je minder windtunnel tijd gebruiken. Kijk, je kunt ja. natuurlijk wel zeggen inderdaad... dat, dat je inderdaad... Uh, Williams, die krijgt er 100 pk bij, zeg maar, in de kwalificatie. En Racing Point uh, 75. En dus Mercedes je
1: maar vervolgens. 50. Een ja. Renault 1000. Ja. Nou, wil ik niet Olaf Holm ja. ophemen, maar die heeft ook ooit het, het idee geopperd om dan juist met die fuel flow meter iets te gaan doen. Omdat gewicht, dat is dan weer het balans van de auto en dat heeft weer invloed op heel veel dingen. En zo'n fuel flow. Ga je heel goed mee, hè,
2: met die fuel flow meter.
1: Ja, nee, zeker. Die hebben, daar, die hebben dat zelf alvast geprobeerd. En dat zag je, dat werkte gewoon. Heel <lacht> ja, goed, dat zou wel een redelijk eenvoudige en redelijk goedkope manier zijn om toch eerlijk een soort van level playing field te krijgen. Uh, ik vind dat niet een super slecht idee eigenlijk.
0: Zullen wij uh, eventjes gaan uh, hebben over onze voorspelling. En ik wil daar deze week extra lang over hebben. Extra lang. Extra lang, ja. Extra lang. ja dus
3: we doen de, ja. de top 1 tot en met 20 voorspellen nu. Nou, we hebben, okay. we hebben zeg maar... Uh, nou, dan... Een, nee, de, hoog, hoog, in, we hebben namelijk een
0: hele goede ik, nummer 1 op dit moment in de, in de lijst. Iemand oh. die alles wordt uitgelacht. En, Lucas uh, degelijk? Ja, oké, okay, je kent hem. Die staat er <laughs> bovenaan. Is dat zo?
1: <laughs> met zijn gekke voorspelling ook. Die malle man, die staat gewoon de eerste... <laughs>
3: Goed, laten we
0: een voorspelling doen
3: voor het ja, zijden de vorige keer. Want jij had een hele saaie voorspelling.
1: <laughs> ja, ja, Jeroen Express. Scholten gaat gewoon
3: van
0: 1 naar 4 volgens ja. mij. Maar, <laughs> ik had ja. een voorspelling op safe. Maar nu ga ik ga ja, gek Ik was doen. wel
1: de eerste dit seizoen die de volledige top 3 goed had. Hè? Ja, en ja. ook nog bijna okay. uh, voor mij Gasly. Nou, gooi hem erin. Okay. Grand Prix van België. Ik uh, zeg Hamilton, die gaat weer soeverein naar de winst toe. Bottas pakt even een P2'tje. Pak ze stappen P3 en ik ga toch weer voor Gasly op P, uh, P10. Gasly.
3: Ja. Ik zeg Hamilton op 1, Verstappen op 2, Bottas op 3. Heel saai allemaal. En Ocon pakt een puntje op 10. Verstappen wint. Uh, Hamilton wordt tweede.
2: Uh, Bottas wordt derde. En tiende wordt Kastli.
0: Uh, ja, Goed, ik ga lekker gek doen. Het gaat namelijk regenen in België. Oh. En van wel, ja. Daarom gaat Max Verstappen winnen. En Lewis Hamilton kan ook wel een beetje in de regen rijden. Die wordt tweede. Maar omdat er heel veel rijders crashen... Strol. ...wordt Landenoors derde. Oh. En uh, Daniel Av- Avocado... ...die wordt tiende.
1: Ja, Avocado. Nu had onze eigen Daniel... ...die had ook geopperd... ...moeten we misschien niet de P10 wat meer punten geven. Want je krijgt vind er nu tien punten voor. Nou, nee, ik nee, ik vind het niet. Ik vind het wel een mooie bonus. Gewoon. 10 ja. puntjes is gewoon leuk. Maar het gaat om die top 3. gewoon. Ja, wow. die is ook echt heel moeilijk. Ja. Okay. Nou. Oeh, ik had nog een ander dingetje. Want als het goed is... ...zou ook de Formule 1 deze week... ...weer vier nieuwe uh, racers gaan aankondigen. Waaronder twee in Bahrein, de finale in Abu Dhabi en natuurlijk in Turkije. Geen Istanbul. Rest, toch? Also, ik, had, ik las nu dat ze, dat ze eerder de, 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 de vier races voor het einde een beetje gaan aankondigen. Ofzo.
3: Oh, ik dacht dat geres er ook nog bij zou komen. geres in Istanbul en dan Abu Dhabi in Bahrein.
1: Dat, nou, niet was, in wat dat... ik nu even had gelezen op uh, GP2D. Oké, okay. nou,
0: who knows.
3: Misschien dat Omroep Bak ze nog iets
0: over kan vertellen? Nou, we gaan even met Omroep Bak bellen dan. Even Jan slachter aan de lijn, even gezellig.
2: <laughs> ja, de Formule 1 Podcast
3: Race Reporter
0: Race Reporter, de Formule 1 Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door gptoday.net En een aantal vaste donateurs Maarten Evertsen, super bedankt Hij heeft onlangs gedoneerd voor een bedrag per maand Via Petje Af Ook Mart, uh, Mark Niesthoven, dankjewel, super bedankt Joost Landzaad heeft gedoneerd Rowdy Rabau Remco Zoon heeft ook gedoneerd, ook super bedankt En ook Eddy, Chris, Niels en Kering... de vaste fans die iedere maand ons supporten... waar we weer uh, leuke dingen mee kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld koptelefoon en drankje. Natuurlijk onze vaste kosten, marketing en apparatuur. Nog een aantal eenmalige donaties ook binnengekregen. Arjen Arendsen, super bedankt. Harry de Groot, Joris Groeneveld, Martijn Gijsbergs... en Bob van Valkenhoef zijn de laatste donaties. Wil je ook donateren? Dat kan... Ga naar f1podcast.nl slash support f1podcast.nl slash support Doneer ik al via Petje af en via Patreon. We gaan naar België. Heren, het was uh, mij weer een waar genoegen. Iets minder warm dan de uh, vorige opname.
2: Nou, het is hier nog steeds warm hoor. Ja? Oh. Ik vind hier best wel benauwd hoor. Met, ja, met drie zo mannen man in de het hokje.
1: Keer, Pop, oh. Vorige ja.
3: week was het al echt uh, veel erger. Nu.
0: Ik dank jullie. Ik zie jullie dan over twee weken. Ja. ja! Dat is ook wel een keer fijn. Naar België. Wat gaan jullie volgende week maandag
3: doen? Uh, dan ga ik de podcast luisteren van Green 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 over de ah, ja, Indy 500. Denk Oeh, ik.
2: Ja, Green Green. Ja, dan weet ik niet of we die op maandag al hebben, grote vriend. Maar ja, joh, met, dan met de, <laughs> de Indy 500 <laughs> dus
1: 4 k in de uitzending gewoon uh, meteen.
2: Nou, we hebben morgen wel gewoon, of nou, we dus vandaag gaan we wel met Arie Luyendijk opnemen, ja, om voor te beschouwen ja, de Indy 500. Dus dat wordt hartstikke leuk. Dus aanstaande zondag allemaal gaan. kijken op Ziggo. Sowieso. Allee. En er is MotoGP
3: op zondag. Dieren op ja. de Red Bull Ring. Weer op, nee. Weer op de Red Bull Ring.
2: Weer op de Red Bull Ring. Stijl maar een Grand Prix, hè. Doet <laughs> Valentino Rossi mee? Uh,
3: ja, hij die, uh... doet wel mee, hij leeft nog steeds. Zo, nou, ja,
0: wat, wat een, een crash is, jongens. Niet hey, uh, jongens, uh, zeker en vast, vast en zeker. Ik wil jullie zeer bedanken voor jullie aanwezigheid tijdens deze... Dat was mijn waar genoeg. In, ja. Ja, dat is een waar oh, Ja, dankjewel. Jawel. Ah, oh, tot Amai. ziens dan.
3: Doei. mij. Mag ook. Nee, ik
1: zeg gewoon
3: Doei. Doei. Doei.